0: voci da un mondo possibile di Laura Bettini
1: una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata nella quale parliamo di quelle situazioni in cui o la va o la spacca insomma si può fare una volta sola si può cogliere un'occasione si può um, così cambiare la storia in quel, in quel momento magari non la storia quella con la S maiuscola ma la nostra storia personale perché bisogna cogliere un'occasione magari dipende tutto da noi magari dipende tutto dalla scelta che faremo dal gesto sportivo per esempio che faremo se volete parlarne con noi c'è sempre aperto l'800 24 0024 e il nostro numero per whatsapp ed sms 349 238 6666 e così cominciamo con una di quelle scelte che si fanno una volta nella vita per esempio si fa lo zaino si sceglie un camper e si parte per un viaggio lungo migliaia e migliaia di chilometri un viaggio in questo caso disseminato nel senso che è stato fatto nel corso degli anni ma che ha portato i due protagonisti a conoscere e visitare ben 115 paesi in collegamento con noi è Cesare Pastore buongiorno buongiorno signora. e che eh, con la moglie Elisabeth appunto ha compiuto questa serie di viaggi in quanti anni li avete fatti con il vostro camper?
2: In sette anni, appena terminato di lavorare il giorno dopo la pensione siamo partiti imbarcato al campo in Nord America e di lì abbiamo fatto questo itinerario di sette anni tornando eh, a casa di tanto in tanto
1: Di tanto in tanto, vabbè, perché per tirare un po' il fiato magari oppure perché non so No, no, perché i figlioli in questo periodo (ride)
2: Sono sposati, sono nati i nipotini. Ora all'ultimo siamo a sette, quindi occasioni di rientro c'erano.
1: Eh, certo, certo. C'era anche la, il piacere in quel caso di tornare a casa. Certo. Il viaggio eh, diventava il viaggio per tornare a casa. <ride>
2: Esatto, il camper, restava, il camper restava all'estero, presso un rimessaggio, presso persone che avevamo conosciuto, si prendeva l'aereo e si tornava a casa, mediamente due volte l'anno.
1: Che bello, il, il camper si chiama Vagator o Vagator? ci Vagato, domanda... lo,
2: Vagator. Vaga. Vagator, che richiama eh, un po' l'idea de, del vagare, del viaggiare e ci ricordava una splendida eh, spiaggia a Goa in India, Vagator Beach, per questo l'abbiamo eh, battezzato Vagator.
1: Questa è una di quelle scelte, appunto, che si fanno una volta nella vita, quando si prende su e si parte per una cosa del genere, si medita anche tanto tempo prima. Voi l'avevate un po' progettata nel corso del, della una vostra. Vita, una vita: una vita. vita. <ride>
2: perché abbiamo incominciato da ragazzi facendo l'autostop perché noi siamo la generazione della guerra, quindi negli anni 50 soldi ce n'erano pochi, solo zaino e autostop. Poi ci siamo, io e mia moglie ci siamo conosciuti in un albergo della gioventù e da, siamo sposati ormai da 57 anni. E, quindi vi siete da,
1: conosciuti sulla strada, possiamo dire. Sulla, un po'. strada,
2: sulla strada, esattamente, ci ha accomunato questa passione per il viaggio. E Poi da sposati abbiamo preso la tenda, e la roulotte, il primo camper a metà degli anni 70, poi il secondo camper costruito su misura per un lungo periodo. Doveva essere un po' la nostra casa viaggiante. Ecco, è stato questo un po' l'itinerario è il nostro
1: sogno quindi voi una volta raggiunta l'età della pensione avete preso armi e bagagli e siete partiti con il camper qual è stata la prima destinazione? avevate già un percorso oppure andavate un po' così a intuito?
2: no, l'idea era di, di fare Alaska terra del fuoco questo era il primo itinerario quindi l'abbiamo imbarcato in Germania l'abbiamo portato a Baltimora, e Stati Uniti siamo saliti in Alaska e poi scendendo giù fino a Panama da Panama in Colombia e poi lungo la costa del Pacifico fino in Argentina l'abbiamo risalita eh, Argentina Brasile eh, attraversato l'Amazzonia fino a Venezuela a quel punto lì eh, o tornare a casa o continuare il viaggio abbiamo aperto la carta geografica, continuiamo il viaggio. Era andato tutto bene, cose spiacevoli non erano successe e l'abbiamo mandato in Nuova Zelanda. A quel punto lì eravamo nel punto più lontano
1: eh, sul
2: mappamondo, bisognava tornare a casa. Ed, eh, Australia, eh, Singapore, quindi sud-est asiatico, di nuovo a Singapore, imbarcato per eh, Durban in Sudafrica. Sudafrica, Botswana, Namibia e dalla Namibia è tornato a eh, Rotterdam.
1: Mm. Finito. Viaggio, è eh, finito, dedica di a poco insomma, comunque. <ride> Ma viaggiavate un po' come un tempo così con eh, qualche soldo in tasca o vi siete concessi dei lussi in più?
2: No, lussi No, e il viaggio è costato per quelli che erano i trasporti marittimi, che sono un po' gravosi, altrimenti vivere in camper è come avevamo gli stessi, gli stessi spese, le stesse spese che avevamo a casa, anzi, forse
1: anche meno. Eh, perché vi da... E eh, certo, non avevate molte tentazioni, la vostra no, tentazione no, era no. guardare intorno, conoscere le esatto. persone immagino, non c'era da andare al supermercato a comprare qualcosa in più.
2: No, 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 assolutamente, il, facevamo una vita molto, molto economica eh, lasciando eh, tutti i soldi per i trasbordi marittimi e i viaggi in aereo per tornare a casa.
1: E eh, certo, e quando eh. tornavate a casa lasciavate là il camper?
2: Il camper, era piuttosto semplice perché conoscevamo gente che si offrivano, dice, quando siete in Brasile venite a trovare, lo lasciate da noi, molto spesso erano ehm, italiani o di origine, gente di origine italiana che si offrivano di lasciare, altrimenti in garage o rimessaggi così. Mm. E poi a un certo mani, punto, perché...
1: eh beh, certo, quello era fondamentale, se no non avreste potuto continuare. Certo. Quindi la... trovare un posto sicuro, sicuro
2: era appunto
1: esatto. il punto numero uno. E sì. poi a un certo punto uh, avete pensato di ripartire, ma ahimè è successo sì. il contrattempo.
2: Ecco, eh, questo è, è un errore. Quando eh, si, ha, si fa una bella esperienza e eh, restano tanti bei ricordi. È un grave errore volerli ripetere. Quando tornammo a casa, ci dedicavamo nel 2005 a, a scrivere un libro su questa esperienza, nel 2006 facemmo giri di promozione per il libro. Poi, eh, francamente, eravamo a casa. E ci, per si l'idea di ritornare negli Stati Uniti e andare a nord del Canada fino a Inuvik, dove termina la rete stradale del, del, del Nord America, del Canada. E, 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 qui successero due cose, due cose negative al massimo grado. Si spaccò il blocco motore del camper in Messico e dopo 47 giorni arrivò dall'Italia, dall'Ibeco, il nuovo motore. E risalendo verso nord, poco prima di Seattle, in piena autostrada ci tamponarono e ci distruttono il camper, sì, ci toccò metterla su una nave e riportarla a casa, fine okay. del viaggio.
1: E quindi a volte <ride> le cose belle non, non vanno ripetute, eh, bisogna un po' <ride> no. contentarsi diciamo.
2: Noi non abbiamo mai detto era meglio se stava a casa, questo mai. Però eh, purtroppo eh, succedono anche queste cose, perché sei sempre sulla strada, su strade sconosciute. Eh, bisogna essere pronti anche a esperienze negative.
1: Mm. Ma piccoli viaggi in camper ne fate ancora? Magari non così. Ne lungo. facciamo
2: ancora, però dopo questa esperienza, oltre mare.
1: Non, no,
2: non andiamo più. più. Noi viaggiamo. Ora siamo stati due anni fa, prima del Covid, a Murmansk, nel, là, sull'Artico russo. Un lungo viaggio, però insomma fattibile, senza problemi, perché in Europa. Male male eh, lo metti su un carroattrezzi e lo riporti a casa.
1: Ah, certo, è eh, certo. Un'altra cosa che metterlo su una nave o farlo spostare. Esatto, e esatto. quindi c'è ancora il, il sito attivo campervagamondo.it. Eh, sì, sì. Sì, è sempre attivo, sì. Così che chi vuole qualche informazione su come viaggiare, le vostre esperienze, leggerle, può andare sia sul sito sia a cercare ancora il libro, eh, il libro che diceva prima, Vagator sì, sette il libro, anni
2: il in il campo. Il libro non è più disponibile, però ehm, ha contribuito molto a motivare eh, soprattutto pensionati a partire. Anche in questo momento ci sono due lettori Purtroppo bloccati dal Covid uno in Perù e l'altro in Uruguay che avevano sempre rimandato al pensionamento proprio motivati da vagator e questa è la la nostra soddisfazione più grande
1: però magari sul mercato nero diciamo così il libro si trova ancora (ride) si può dare un'occhiatina vedere com'è e farsi ispirare Cesare Pastore la ringraziamo molto ci saluti anche Elisabeth ovviamente e per tutto il futuro in bocca al lupo buoni viaggi
2: grazie grazie a voi per
1: l'invito e a proposito arrivederci a proposito di viaggi la viabilità
0: si può fare si può fare
2: si può fare si può fare
1: E ancora bentornati in nostra compagnia per questa puntata nella quale stiamo parlando di cose che si fanno una volta sola magari si vorrebbero anche rifare, magari si rifaranno ma certo c'è stata una prima volta nella quale abbiamo dovuto confrontarci con qualcosa nel mio caso la prima volta che ho preso la parola in pubblico ad esempio è stata disastrosa non so come sia andata la nostra ospite Federica Gasbarro, buongiorno Buongiorno, buongiorno a tutti. E ben ritrovata. Ci siamo sentiti proprio un annetto fa. Insomma, mh, attivista italiana selezionata eh, dall'ONU per partecipare al summit dei giovani sul clima. E quindi presa, imbarcata, spedita a New York. Com'è stata quella, <ride> quell'esperienza di trovarsi lì nell'Assemblea delle Nazioni Unite? Insomma un posto storico, un posto significativo, importante, che, che cosa è stato passare dalla strada dove tu appunto manifestavi per il clima mm-hmm. con Greta Thunberg, eccetera, eccetera, ai palazzi di vetro dell'ONU?
3: Beh, in realtà è stato due cose, a livello uh, più personale uh, ho sentito una forte, fortissima responsabilità, perché comunque essere uh, l'unica ragazza italiana in rappresentanza dell'Italia e dei ragazzi italiani... Un po' ti fa sentire sotto <ride> <Sì>. pressione, <ride> e, però è stata anche una grandissima vittoria di tutti noi ragazzi perché il fatto che avevate di ottenuto questo. Esatto, esatto e, e quindi non eravamo più noi a voler parlare con loro ma erano loro che ci stavano chiedendo di andare a parlare e di far sentire in qualche modo le nostre, la nostra voce portare alla luce le nostre istanze
1: Certo, non è che sei stata sì. scelta a caso, nel senso che tu ti eri candidata, c'erano un certo. centinaio di posti disponibili hai presentato anche un progetto perché comunque non è che ho eh, detto io vorrei venire a parlare sì ma di che ecco E quindi <ride> cioè, non è, è stata una selezione sì, esatto. ecco non è stato adesso io l'ho messa sì. giù facile prima però insomma tu eh, adesso come no. va <ride> con, eh, con l'università i famosi quattro esami che dovevi fare allora sono, sono andati sono andati. <ride>
3: sono andati esatto purtroppo eh, la pandemia da covid ha rallentato un po' la tesi perché io ho il tirocinio in presenza e quindi tutto il 2020 non si poteva entrare piuttosto scienze che biologiche a giusto?
1: scienze biologiche
3: esatto scienze esatto, biologiche e, e quindi ho voluto aspettare tuttora sto scrivendo la tesi di poter entrare in laboratorio e studiare un po' come le alghe possono aiutarci nell'assorbimento della CO2 perché sono più piccole degli alberi e, e poi come dall'al- dall'alga stessa si può ricavare idrogeno che insomma sappiamo tutti essere una delle potenziali soluzioni per il futuro certo. idrogeno verde peraltro quindi né blu né
1: grigio eh No, direi eh, che è l'obiettivo, bene, direi. è l'obiettivo, è l'obiettivo, eh, quindi procede bene, aspetti di tornare in laboratorio perché altrimenti la tesi rimane tutta teorica, ma eh, insomma, ci vuole anche un esatto, po' di pratica. non vorrei queste... che
3: accadesse così.
1: <ride> e, e Nel frattempo hai continuato però a seguire tutto il, il filone anche della, della gioventù che, che manifesta per il clima, c'è stato il libro, il diario di una striker insomma hai affiancato una nuova attività a quella della studentessa
3: esatto, quella non solo dell'attivista ma anche della divulgatrice scientifica che insomma un giorno da scienziata sarà poi quello che che continuerò ad affiancare al mio lavoro principale ho scritto in realtà anche un altro libro l'anno scorso un ebook molto piccolino che si chiama Covid-19 e cambiamento climatico e, um, sempre appunto per sottolineare e portare avanti l'importanza della conoscenza, del sapere dell'essere consapevoli perché solamente dalla consapevolezza scaturisce poi una presa d'atto della situazione e quindi un'azione mm. volta chiaramente a migliorare il proprio stile di vita o cambiarlo un pochino
1: ecco. il diciamo, chiamiamolo coraggio di esporti così ti è venuto dopo quell'esperienza delle Nazioni Unite mi pare di capire Cioè, prima eri di un gruppo Ma non pensavi di essere Eh. forse o non desideravi essere un leader di cambiamento?
3: Eh, Beh in realtà non ci avevo proprio pensato, Mm. (ride) quindi non saprei dirti se eh, lo desiderassi o meno all'epoca, non mi era proprio balzato nella testa l'idea. Diciamo che il mio obiettivo è sempre stato quello di battermi per una cosa in cui credo, che non è un ideale ma è un dato scientifico e poi da lì chiaramente l'esperienza delle Nazioni Unite mi ha dato, come dici tu, forse quel coraggio in più E quella consapevolezza in più per dire sì, effettivamente la mia voce deve averlo. Eh, Nessuno, come dice Greta, è troppo piccolo per fare la differenza, e, e con questa convinzione, insomma, probabilmente ho preso coraggio e ho iniziato a. A parlare, approfittare di qualsiasi eh, opportunità per poter sottolineare sempre l'importanza del tema ambientale. Mm.
1: Il primo così, approccio con un eh, pubblico di, di, di persone: no? perché un conto quando uno scrive, mm-hmm. fa la tesi, fa l'ebook. È vero. <ride> È tutta roba che uno gestisce diciamo dentro di sé poi la, la propone a, all'esterno e vabbè però quando poi invece devi prendere la parola in pubblico quando magari vieni anche attaccato, eh. giudicato o comunque c'hai uno che ti guarda fisso, uno, cento che ti guardano fisso e aspettano da te qualcosa <ride> che impressione ti ha fatto?
3: Eh, lì tremano le gambe cioè <ride> lì effettivamente eh, c'è tanta adrenalina e, e alla fine rischi che se non sei abbastanza sicuro di ciò che sai eh, di parlare senza dire niente io fortunatamente non mi sono mai trovata in questa situazione ehm, forse per fortuna, forse perché avevo talmente tanto studiato bene prima che poi è andata da sola la cosa, però la primissima volta in assoluto è stata con Fridays for Future il 15 marzo 2019 te lo ricordi Nazionale... preciso preciso sì, mm. esatto eh, poi dalle Nazioni Unite in poi ci sono state tantissime altre occasioni in convegni sia nazionali che internazionali ehm. Al, um, al concertone di Milano per Milano for Future anche lì sono andata a parlare quindi um, poi in realtà non ci si, si fa mai l'abitudine però si impara a conoscere questa la sensazione che si prova e se si ha È passione poi per mm. di cui si, esatto e se si ha la passione eh, per per ciò di cui si deve parlare a quel punto diventa un pochino più facile rispetto alla prima volta
1: Eh sì, eh sì. anche perché noi nelle nostre scuole non siamo abituati a fare questo tipo di discorso in pubblico Eh, Massimo veniamo interrogati ma non organizziamo un discorso tra l'altro ne parleremo perché qualche scuola si sta organizzando in questo senso e a maggio ho idea che avremo i risultati di qualche esperimento di questo tipo Eh, Però certo, uno al momento si si prepara da solo eh, e questo invece è sbagliato perché bisognerebbe addestrarsi.
3: Sì, anche un'altra cosa, secondo me varrebbe la pena (coughs) imparare a scuola, oltre chiaramente a un buon metodo di studio che non viene sempre insegnato, anche a gestire un gruppo, quindi trovarsi a dover gestire delle persone anche in piccolo con piccoli esperimenti però a non prevalere prevalere sugli altri a cercare il il confronto sono cose che non non ti insegnano e che invece nella vita servono
1: Allora noi Federica ti facciamo un grande bocca al lupo per il futuro per i tuoi studi per riuscire a concludere questa tesi in laboratorio come tu desideri e poter poi proseguire anche tutta l'altra parte del del tuo lavoro e del tuo impegno Grazie davvero, grazie infinite, grazie, grazie alla prossima. Noi abbiamo GR24, torniamo subito dopo e continuiamo a parlare con Marco Malvaldi di quel che si può fare una volta sola. Si può fare.
0: fare
4: C'era una
2: volta,
1: forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue. C'era una notte
4: con una sola stella, però era grande, luminosa e bella. E se ci va, magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare, e fare il morto a galla. Controlleremo se la luna è ancora gialla. Sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi. E mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore. Solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore.
1: Ed eccoci di nuovo insieme, ancora ben ritrovati, da Laura Bettini e un buongiorno anche a te, Marco Malvaldi.
4: Buongiorno Laura, stavo controllando, ma la luna dalle mie parti è sempre stata bianca, quindi non so dove viva Alex Britti. Eh, ma eh... in pianura
1: padana, probabilmente. Capisco, dove capisco. Ci sono degli, de, dei gas eh, così che <ride> cambiano un po' i colori naturali delle cose.
4: Capisco. Capisci? Del vieni resto... a trovarci
1: qualche volta, invece di stare lì a guardare vicino al mare come vanno le cose. Vieni, vieni.
4: <ride> ok, arrivo. O- ob- obbedisco, stavo pensando a questa cosa dell'una volta sola, perché um, stavo cercando qualcosa che f- potesse dimostrare la mia immensa cultura ancora una volta e non ho trovato niente e poi per fortuna il gatto ha fatto cadere un libro di Italo Calvino, le lezioni americane.
1: Eh, niente popò e- di meno, un gatto... E-
4: sì, Preciso. sì, assolutamente. Eh, lui sa tutto. E, e ho ritrovato quel fantastico aneddoto in cui Calvino racconta di come eh, Confucio eh, riceve, ricevette una richiesta piuttosto singolare dall'imperatore della Cina che gli chiese di disegnargli un granchio. E Confucio, che era Confucio, chiese un palazzo, 20 servitori e 5 anni di tempo. E se lo facessimo noi eh, verremmo immediatamente licenziati. <ride> e Invece l'imperatore accordò questa cosa dopo cinque anni si presentò e Confucio disse no avrei bisogno di ancora di altri cinque anni eh, mm. si vede che siamo in Cina e non diciamo nel mondo moderno perché l'imperatore se ne sta torna cinque anni dopo Confucio prende un foglio di carta un pennello e con un solo tratto fa il disegno di un granchio il più perfetto che si fosse mai visto e questa è un po la diciamo, la summa del, dell'una volta sola, perché, e eh, dopo ne parleremo con una persona che di queste cose se ne intende, molto spesso noi ci confondiamo nel vedere quelli che sono gli effetti, cioè il, il, l'atto che viene compiuto, ma non ci rendiamo conto di, eh, di quanto processo. lavoro c'è dietro, mm. del processo, esattamente, È un po' come quando si va dal notaio, quando compri casa, e questo sembra che questo... Eh, non faccio altro se non leggere un atto con voce velocissima, perché dopo ci sono altri clienti. Beh, eh, in realtà dietro ci sono preparazione, controllo, eh, per fare la stessa cosa che in Italia. Diciamo, ti richiede un notaio, in America devi prendere un avvocato e se ti frega sono cavoli tuoi. Hai eh, diciamo hai tutto un processo dietro che poi ti permette in quel momento di fare. Eh, diciamo di
1: ottenere certo, di di arrivare a quel punto Mm.
4: di arrivare a quel punto esattamente e un po' come il massimo, secondo me al massimo grado e noi uomini di cultura ce ne rendiamo molto poco conto c'è lo sport io ho sempre pensato al volteggio al cavallo per esempio Mm. alle olimpiadi, il ginnasta quello che fa ginnastica artistica quella che fa ginnastica artistica che deve fare un salto e in quel salto sono concentrati quattro anni di allenamenti Beh, Noi parliamo di tensione, di ansia da prestazione, ma lì un essere umano normale lo vai e lo devi andare a cercare in bagno perché è lì rinchiuso a piangere, invece questo eh, mostra in quei due secondi, perché veramente la rincorsa e il salto durano due o tre secondi, quattro anni di allenamento e una vita di, di preparazione. Beh, Quindi Non a è, caso è, se
1: uno appunto in quei momenti lì sbaglia. Abbiamo visto tante persone poi crollare anche perché eh, appunto, hai dietro una carica di, di anni di lavoro e quell'errore lì... Ti ti manda a monte tutti quegli anni di lavoro perché può andare bene, bene, ma può anche andare male, male. Male,
4: male. E di solito sei in diretta televisiva, eh, che non fa bene. Però non so,
1: adesso poi chiederemo appunto, come dicevi tu, non so se uno pensa tanto a quello quanto magari ai compagni di squadra, se gioca in una squadra, all'allenatore, penso al ginnasta, alla pattinatrice. Cioè le persone che con te hanno costruito quegli anni o oh, se pensi solo a te stesso, non lo so, quello cosa ti gira per la testa in quel momento lì lo, lo dovrebbero dire appunto loro, gli eh, lo, dovre- mm-hmm.
4: lo, chiederemo, lo chiederemo a loro, però c'è una cosa che noi invece secondo me potremmo fare che è rendersi conto che anche nella vita reale la maggior parte delle cose si possono fare una volta sola. Ah eh sì, anche il buco se... nel
1: muro, eh, perché se sbagli, c'entri in... il tubo, <ride> anche... la fai una volta sola. Eh.
4: <ride> e, poi, eh, e poi arriva il divorzio, e quello invece può essere ripetitivo. Il fatto è che pensa a noi che stiamo facendo, sto pensando perché io l'ho fatto davvero quello che tu dici. Quindi, ah, sì? Ah, sei tra so, i, sì, i fortunati! Sto, <ride> in happy sì, sto, sto, sto risentendo il eh, diciamo il flusso dell'acqua gradevole delle parole sgradevoli, <ride> eh, Te pensa, noi che facciamo un programma alla radio, eh, tutte le settimane, eh, tutte le domeniche, tu anche tutti i sabati ci presentiamo. Ma ogni domenica è diversa: abbiamo ospiti diversi, abbiamo un umore diverso, abbiamo una situazione diversa. Tecnici dietro che stanno dietro, dietro i pirulini, come direbbe Elio, e le storie tese, diversi. E quindi ogni volta, anche se ci sembra di, di fare la stessa cosa, anche se sembra di fare la stessa cosa, in realtà. Ogni volta è diversa, ognuna di queste puntate è un piccolo bivio in un giardino dei sentieri che si biforcano, che ci può portare in un, in un posto o in un altro. E, come diceva il grande Yogi Berra, un allenatore di baseball, quando arrivi a un bivio, imboccalo. Eh, eh, eh bravo, il modo grazie. In cui... <ride> È è così che spiegò le istruzioni per arrivare a casa sua a un suo giocatore. Quando arrivi a un bivio, imboccalo. È diventato
1: eh, proverbiale
4: nel modo in cui viveva.
1: Allora, vediamo un po' se le informazioni sul traffico sono un po' più precise dell'arriva a un bivio e imboccalo, che ci hai ricordato. Ricordo ai nostri ascoltatori 349-238-6666 per sms e whatsapp, 824-0024 per eventuali vostri contatti e racconti. Ci risentiamo subito dopo. La viabilità. Si può fare. Si può fare.
5: Si può fare.
2: Si può fare.
1: Si può fare. It Ed ecco il momento, ed ecco l'ospite in collegamento con noi per parlare appunto di quel momento lì in cui ti giochi tutto, eh, in cui sai che o la va o la spacca o bene bene o male male. Andrea Zorzi, ex pallavolista, due volte campione del mondo, commentatore tv, insomma Andrea hai fatto tantissime cose anche in questi ultimi anni ma noi ti riportiamo indietro appunto al punto, il momento in cui o si fa, o si fa l'Italia o si muore. Buongiorno Andrea.
6: Buongiorno, ben ritrovata. Molto piacere di sentirti.
1: Tutto bene, grazie. Tu tutto bene?
6: Tutto bene. Sì, sì, tutto bene. Tutto bene. Ascoltavo, tra l'altro, le vostre chiacchiere. La diversità tra fare una cosa una sola volta ripeterla l'attesamento se- seriale dello sport quindi insomma ci sono tantissimi temi aperti lasciate mm. la parola ci mancherebbe altro
1: no 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 e io la lascerei in realtà a, a Marco perché ne aveva, mi sembrava in tante di domande per te
4: <ride> <ride> ne, avrei, ne avrei 10.000 anche perché Andrea Zorzi è uno di quegli esempi che ci sono nello sport di persone che vengono dallo sport e poi nel mondo della, diciamo, della cultura e della comunicazione hanno da dire la loro. Purtroppo nel senso opposto la cosa latita, noi intellettuali quando si parla di sport siamo abbastanza <ride> difficitari e siamo solo in grado di, di, di fare pronostici sbagliati ma sulle partite ma, ma di ma calcio. Ma
6: c'è, c'è una ragione, il cervello invecchia molto più lentamente del corpo, noi viviamo al contrario, in giovane età possiamo sfruttare le qualità fisiche poi queste finiscono irrimediabilmente e non ti resta che fare qualcos'altro che non è legato alla prestazione fisica.
4: Eh, ma... Questo mi, porta, questo mi porta a, 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 chiederti, a chiederti questo, cioè un, uh, voi avete due, ci sono due, due fasi diverse, cioè l'imparare, l'imparare appunto a, a giocare, a praticare uno sport e poi per molti di voi c'è la fase successiva, imparare a spiegare a, uh, come si fa a imparare uno sport, imparare ad allenare e... Queste due abilità sono molto, molto, molto diverse. So, ci sono tanti i grandi giocatori che non sono in grado poi di diventare dei grandi allenatori. Qual è il, Final, lo stacco? Finalmente,
6: finalmente, che viene evidenziata chiaramente da te come sia così complicato per un grande ex giocatore diventare un grande allenatore. Per un paio di ragioni. come tu dicevi, saper fare una cosa non significa saperla insegnare. E questo è il primo passaggio. Tanti cari amici che arrivano molto bene adesso mi hanno detto che la cosa più complicata era imparare a insegnare le cose che tu sai fare. Questo è il primo passaggio, quindi la didattica proprio. Il secondo aspetto è che chi ha avuto successo come atleta ha avuto quasi sicuramente un po' di talento, questa parola gigantesca dove dentro finiscono mille e mille cose diverse. Però il talento, in fondo, semplificandolo molto, è qualcosa che ti permette di imparare velocemente. Senza fare 10.000 esercizi, impari a ricevere, impari a schiacciare perché hai un certo talento. Quando poi devi insegnare, nella tua memoria l'esperienza è ridotta a pochi esercizi perché hai imparato velocemente. E quindi, paradossalmente, un atleta meno talentuoso può diventare più bravo come allenatore di uno molto talentuoso. L'ultimissima cosa, questa però è personale, credo che non ci sia nessun ruolo più gratificante, più soddisfacente di vincere in campo da giocatore. E quindi un grande atleta che ha provato quell'emozione farà un po' di fatica delle stesse motivazioni quando si trasformerà dal natore che di fatto l'allenatore deve far fare agli altri non fare lui. Queste cose messe insieme rendono un po' complicato il passaggio che tu accennavi tra giocatore e allenatore.
1: È stato molto uh, bravo a spiegare. A me è venuto in mente subito quando, come genitori, insegniamo a sciare o andare in bici. Siamo dei pessimi insegnanti di solito. Io ce ne credo. N- abbiamo avuto tutte esperienze abbastanza. Non lo so se a voi è capitato. La, la mia insegna- insegnante, insegnante di bicicletta è stata difficilissima. Eh, Quindi insegnare non è facile, anche se tu sai fare una cosa la sai fare bene, poi se sei un campione come dicevi tu e anche il talento per farla diventa ancora più difficile perché tu stesso non non sai come in te quella cosa scatta automaticamente Laura, hai
6: aggiunto però anche un altro tema ed è quello che poi tratto tra il genitore e il figlio si instaurano altri aspetti che sono il genitore ha il terrore che il figlio fallisca Un buon insegnante non ha questo terrore, cioè di fatto certo ogni allenatore sa perfettamente che l'errore è parte integrante di ogni processo, se sei però il genitore l'ultima cosa che vuoi vedere è il tuo figlio piangere perché non riesce a fare una cosa, questo lo rende diciamo così, un pessimo allenatore, un insegnante.
1: Mm, quindi stare molto, molto attenti a voler eh, insegnare, specialmente quando lasciamo perdere andare in bici, ma cose un po' più complesse come può anche essere. Tu, con, nei confronti di tuo figlio, ad esempio, tu non, non lo alleni?
6: No, guarda, io con Numa, che adesso Numa tra l'altro ha 20-22 anni, è in Norvegia in questo momento, sta facendo una carriera radicalmente diversa di studia fisica, diciamo che io molte volte ho pensato a cosa fare con, con Numa riguardo la mia attività tra l'altro anche mia moglie Giulia Staccioli anche lei è ex olimpionica eh nella ginnastica sì. ritmica e quindi insomma Numa si è trovato ad avere due genitori un po' ingombranti sotto questo aspetto diciamo che io um, non, ho, non ho neanche forzato forse neanche provato a insegnare per a mio figlio perché avevo un po' di paura che di portato in un mondo che era il mio più che il suo qualche volta me ne pento un pochino anche perché ho, ho quasi esagerato però mi rendo conto che Numa ha fatto scelte diverse e si è trovato un po' uno spazio nel quale il confronto non è diretto almeno e questa cosa penso sia abbastanza utile per lui. Dopodiché, come sempre, non ho idea se ho fatto bene o se ho fatto male, ma questa è la scelta che abbiamo fatto sia io che Giulia.
1: No, secondo me siete stati bravissimi eh. se siete riusciti a, tenere, eh, cioè a lasciare a Numa il suo spazio.
4: Beh, io sentendo parlare Zorzi vorrei proporlo come genitore adottivo di tanti bambini che conosco, Ivi incluso il mio, ma eh, eh, una cosa, eh, secondo lei non potrebbe essere possibile la scelta di imparare insieme qualcosa, padre e figlio, eh, la possibilità di di poter, in questo momento mio figlio studia la batteria e io ho una voglia tremenda di rimettermi a a studiare musica e partire da, diciamo, da un in- non da un'ignoranza comune, ma da un qualcosa che eh, si possa imparare con tempi e modi diversi e quindi ognuno dei due possa, attraverso le difficoltà dell'altro, imparare meglio quello che sta facendo. Potrebbe essere una cosa interessante.
6: Credo sia una parte meravigliosamente ricca. L'idea di fare qualcosa insieme. Non dico necessariamente imparare qualcosa che sia un obiettivo principale per uno dei due perché io credo che i ragazzi hanno bisogno anche di uno spazio cioè in fondo un figlio se vuole imparare insomma, una batteria in questo caso è anche bene che possa farlo da solo però vedere che il genitore ha voglia di passare del tempo di farlo con lui e non necessariamente come insegnante può creare un rapporto un po' più orizzontale quindi io penso che l'idea di passare insieme del tempo per fare delle cose insieme per non mantenere sempre questo ruolo di insegnante e allievo sia importante non dimenticando però che in alcuni momenti, questa è la mia personale opinione, noi da adulti adesso a volte facciamo un po' i bambini, e cioè in qualche modo ricade su noi la responsabilità di sapere che siamo coloro che devono dare qualche indicazione, esprimendoci anche, prendendo una posizione qualche volta un po' complicata. Però hai ragione nel dire che molte volte i canali sono completamente sparati tra giovani e adulti. Fare qualcosa insieme di qualunque natura potrebbe essere una grande opportunità.
1: Io ti devo riportare un po', o ti voglio anche riportare un po' sul, sul nostro tema originario, cioè del momento in cui tu sai che è nelle tue mani, può andare bene, può andare male, prima ci dicevamo con Marco, eh, magari fallisci, la, e la pensi ginnastica. alla tv alla o dico. pensi eh, anche alla ginnastica, Sì, oppure pensi, pensi alla tv, pensi ai compagni nel caso, visto che appunto la pallavolo è un gioco di squadra, pensi all'allenat- all'allenatore in quel momento, eh, a cos- come va?
6: Guarda, ti, ti ribalto un po' la Poi fatica, chiedi anche a Giulia come va tu... sull'aspetto
1: ginnastica, <ride> però tu pensi alla squadra, lei al singolo.
6: Guarda, per tutti gli sportivi che di fatto hanno a che fare con delle azioni che iniziano e poi non possono più essere fermate. Nella pallavolo in modo particolare, c'è un momento nel quale tutti quelli che sono in campo sanno che avverrà qualcosa. Ti faccio l'esempio: battuta, ricezione, palleggio, la palla parte Non sai dove va, ma quando la vedi c'è un momento nel quale lo schiacciatore farà qualcosa. Potrebbe schiacciare forte, piano, però c'è un momento cronologicamente definito in cui qualcosa sta per... E tutti quanti sono lì come delle molle carichi per reagire. Non sanno cosa fanno, ma in quell'istante accadrà qualcosa. Tutti quelli che fanno questo mestiere imparano a non pensare a niente altro... Se non a quello che dovrebbero fare in quel momento, cosa possono fare in quel momento? Quindi è legittimo pensare, oddio se sbaglio cosa succede, chissà cosa pensano a casa, il pubblico presente, oddio quanti soldi perdo se sbaglio, tutti i pensieri legittimi, un atleta esperto impara a evitarli. Pensa solo a cosa può fare, saltare più in alto possibile, stendere il braccio, colpire la palla più in alto, se siano schiacciatori via dicendo. Quindi questa idea è proprio isolare un, com- un momento complesso in una cosa la più semplice possibile. Qualche volta funziona, qualche volta no e anche se funziona non sai come finisce. Mm.
1: E quando Beh. va bene sei tutto un'esultazione, e ma invece quando esatto. va male a cose- come dicevamo… <ride>
6: Allora, guarda, c'è una frase famosa, non solo nella pallavolo, ma io ero un dirigente della squadra di Ravenna molto famoso, e diceva che è un termine un po' più volgare, ma diciamo così, la sconfitta fa stare male almeno il doppio di quanto ti faccia stare bene la vittoria, immaginate voi la versione quella un po' più volgare, e quindi la pesantezza, il dispiacere della, vi- della sconfitta è permanente, è pesante rispetto alla vittoria che invece è veloce, leggera, ma sai che finisce molto velocemente, questa asimmetria dei sentimenti è stata strana, però quello che succede, se vinci corri, salti, abbracci, corri con un po' già di nostalgia perché sai che passa velocemente, se perdi... Sei appesantito, c'hai cioè una pietra sullo stomaco, col dubbio, tra l'altro, che non se ne andrà mai. Questa è la differenza proprio emotiva, sentimentale, di una vittoria e di una sconfitta.
4: È un po' come la felicità, eh, prego Marco. Eh, no, no, eh, mi viene in mente una cosa che uno, ho sentito: ho visto una volta un documentario su Malong, che è il più grande giocatore di tennis tavolo di tutti i tempi che passando davanti diciamo, a un palazzetto, si è sentito dire dall'intervistatore «Ah, questo è il palazzetto dove hai vinto il tuo primo torneo provinciale». E Malong ha detto «Ah, non me lo ricordavo». Subito dopo hanno inquadrato il suo allenatore, Liu Goliang, che ha detto «A tipico di Malong, si ricorda delle sconfitte, ma le vittorie le dimentica». Ecco, noi forse ci abbiamo un po' un rapporto non esattamente giusto con la sconfitta, cioè non siamo in grado di considerarla come un necessario approccio alla vittoria?
6: Sì, credo credo che ci sia un po' intanto una follia tipica dello sport professionistico che ha eletto a dogma alzare l'asticella. Pensare, non essere mai contenti, essere affettati, affamati. Per l'amor di Dio, pragmaticamente questa cosa è molto utile, l'ho sperimentato anche in vita mia. Di più, di più, di più, di più. E finché sei atleta, questa cosa è molto utile, è pragmaticamente utile, ma è una follia, diciamolo chiaramente. Ecco perché adesso, da ex atleta da molti anni, guardo alcuni attesamenti tipici dell'atleta come in un modo assolutamente insensato. Il limite tra la forma maniacale e il coraggio non so bene dove sia come tu accennavi effettivamente le sconfitte sono quelle a cui dedichi più attenzione perché da lì vorresti imparare qualcosa per non rifarlo c'è cioè poi un'altra cosa me che può essere utile ma questo ha a che fare anche con come dire, le emozioni positive e negative è tale il desiderio di non provare mai più una emozione negativa che per evitarlo provi a ricordarti quanto male stai e quindi per evitare quella situazione pensa che in molte biografie di sportivi di tutti gli sport emerge molto più spesso e la spinta a provare a vincere è legata a un'insopportabile fatica a perdere. E tale la paura di perdere che si fa qualunque cosa per provare a vincere, ma non per il gusto di vincere, piuttosto che provare
1: per la paura per la di
4: perdere. Per la paura di perdere. C'è un sentimento di evitamento, Madonna.
1: Eh, è sopravvivenza, <ride> sopravvivenza, <ride> e ovviamente ognuno sai. cerca allora. il suo il suo ambito. Però non è
6: brutto perché Così stia, è come se stessimo dando forza solo alle cose negative all'evitamento invece che a quello che è, cosa stiamo facendo però siccome nello sport diciamo così il mondo diventa il bianco e nero non ci sono moltissime sfumature si vince o si perde la palla è giusta è dentro o è fuori nella semplificazione si va anche a banalizzare ogni tanto e quindi è come se noi stessimo lì a fare in modo di evitare le cose peggiori poi vediamo cosa succede ma evitiamo quello le energie sono per evitare i sentimenti
4: negativi
1: Marco, prendiamo Andrea Zorzi come editorialista.
4: Che dici? Assol- ma assolut- assolutamente, io eh, conosco poche persone che sono in grado di dire cose così sensate, in modo così chiaro e conciso. Non, in tempi radiofonici eh, oltretutto. In tempi radiofonici, sono, sono veramente ammirato e anche sottilmente invidioso.
1: <ride> Andrea, ti ringraziamo molto, buona domenica, allora alla prossima occasione, grazie.
6: Grazie. Grazie, buona giornata,
1: ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, piccola pausa, pochissimo, pochissimo e torniamo insieme.
0: Si può fare. Si
5: può fare. Si può fare.
2: Si può fare.
1: Questa canzone introduce perfettamente il nostro prossimo ospite, parliamo di eh, salvataggi, salvataggi in montagna però nel nostro caso, ci ha raggiunto Dimitri De Golle, istruttore tecnico di Eli Soccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, buongiorno.
5: Buongiorno a voi e buona domenica. Perché
1: finora abbiamo parlato di situazioni anche professionali nelle quali ovviamente ci si gioca il tutto per tutto. Con Andrea Zorzi abbiamo parlato del, del punto della vittoria, della ricezione. Ma nel vostro caso si tratta a volte di salvare proprio delle vite. Non sempre, perché so che qualche aneddoto oh, l'ha già in mente da raccontarci, però insomma il, il vostro scopo fondamentale è salvare le vite delle persone. Quindi scegliere e arrivare in in tempo per per farlo, per questo vi addestrate no?
5: Sì esatto, il nostro compito è quello di portare soccorso a chi si trova in difficoltà principalmente eh, in ambiente ostile ma sempre di più anche in ambiti urbanizzati (coughs) attraverso appunto eh, l'elli soccorso che è distribuito ormai in tutta Italia. Eh, principalmente, però, sì, soccorriamo le persone che si trovano in difficoltà in ambiente montano eh, durante le loro escursioni, durante il lavoro in montagna, durante la permanenza negli alpeggi, insomma, eh, per tutte quelle persone che si trovano a vivere o a frequentare eh, l'ambiente, l'ambiente ostile, così come è definito. Ma Molte volte. Sì. Mm, si tratta di interventi di solo supporto tecnico in quanto magari eh, l'escursionista si trova in difficoltà, eh, non è più in grado di proseguire o è colto da, da stanchezza o mm. da incapacità. Ma a voi in quel e caso quindi... lì
1: non vi prudono un po' le mani? Perché un conto è appunto salvare una persona in pericolo è un altro che invece... È imbarcato in una cosa superiore alle sue capacità ma in fondo non, non, non pericolosa insomma fa un po' no?
5: Sì, diciamo che <ride> ehm, quello che è la nostra passatemi il termine missione è quella di, di portare aiuto e, e soccorso a queste persone quindi eh, difficilmente ecco eh, ci prudono le mani nel senso che io credo che nessuno si metta volontariamente in, in questa situazione quindi nel momento in cui qualcuno chiede aiuto anche se l'ha fatto per un'imprudenza o un'imperizia e, e si è cacciato in un guaio eh, comunque in quel momento è una persona che ha bisogno mm. di un supporto a volte anche solo eh, psicologico diciamo così o di sentirsi vicino a qualcuno quindi... Eh, sì, è, è vero, molte volte andiamo eh, a recuperare delle persone che non sono propriamente ferite o non sono eh, bisognose di un soccorso sanitario ma comunque pur sempre di un aiuto eh, in, difficoltà,
1: in difficoltà
5: in difficoltà e quindi sì
1: Marco se volevi eh, chiedere sì.
4: sì, no, volevo chiedere perché a me eh, diciamo è capitato a un mio amico di andare a fare meditazione in alta montagna, di aver chiuso gli occhi e poi di averli riaperti dopo un'ora scoprendo che non vedeva niente lo stesso perché nel frattempo in montagna la cattiva abitudine di venire di buio presto di <ride> e, e quindi quando l'hanno ripreso poi appunto con l'elicottero eh, uno dei supervisori gli ha chiesto ma lei cosa faceva e lui ha detto meditazione di consapevolezza e questo ha fatto un pernacchio con la bocca e ha detto e non si è accorto che il sole tramontava come dire ma mia, funziona sta roba <ride> Ecco, eh, <ride> è un po' eh, ma cioè, mi sa penso che
1: Dimitri De Gola ha qualcosa di simile poi da raccontare, eh, prego. Sì, Marco, concludo. Vorrei
4: sentirlo, mm. no, no, vorrei sentire appunto alcune delle, delle cose che lui ha da raccontarci perché di situazioni del genere ne avrà vissute centinaia, credo.
5: Sì, eh, come, dicevo, come dicevo prima, eh, ci sono anche degli aneddoti simpatici, chiaro che. Quando si parte per una missione di soccorso eh, si parte sempre con estrema concentrazione pensando che appunto chi ha chiamato e richiesto aiuto si trova in una condizione sicuramente di disagio e quindi, e quindi noi partiamo sempre dalla nostra base con Come la se, massima certo. concentrazione. Esatto. A volte eh, la situazione ci presenta di quanto ce l'avevamo immaginata in partenza, a volte invece si presenta eh, diciamo molto più semplice o addirittura eh,
1: banale magari. Mm.
5: può anche essere sì banale o, fa, o far sorridere. Posto che comunque eh, un equipaggio di volo che si sta spostando eh, per aria eh, è, è sempre comunque in una situazione. Eh, di rischio e di, e, di, e di massima attenzione anche appunto laddove l'intervento poi in sé tecnico che andiamo a, ad eseguire non richieda specifiche eh, competenze, nel senso eh, magari si tratta solo di recuperare un escursionista da un sentiero che è, come si dice in gergo, illeso e non ha ferite per, per mm. sua fortuna o, o, o non ha subito incidenti. E quindi a volte, appunto, succedono anche fa- ehm, interventi, eh, diciamo così, simpatici. E ne voglio citare uno che, che mi ricordo in questi 12 anni di, di fare questa attività mm. di servizio. Eh, e si tratta di una una chiamata di un signore che eh, in primavera quindi eh, quando in montagna ci ci sono ancora i canaloni pieni di neve eh, il sentiero magari è sgombero però poi nell'attraversamento di qualche valle si trova nevai eccetera quindi potenzialmente anche molto pericoloso eh, un signore che eh, camminando ha perso gli occhiali e, e aveva una chiamiamo così una cecità così
1: no, una miopia ehm, così forte
5: una miopia così forte che, che senza occhiali lui non, non era proprio più capa- capace di fare niente quindi si è seduto non so come questo me lo chiedo sempre è riuscito comunque a, a chiamare il, il 118 e noi siamo andati a cercarlo perché poi anche la localizzazione non era stata così semplice ma una volta che l'abbiamo localizzato io sono stato messo eh, tramite vericello nelle sue vitinanze e in sostanza dopo una breve ricerca ho trovato i suoi occhiali glieli ho fatti indossare e lui ma, era sostanzialmente rinato ha proseguito la sua escursione come nulla nulla fosse successo eh, questa era <ride> e una qui... cosa
1: piccola certo qualcuno dice eh, quanto ci costa tutto questo beh costa ovviamente eh, il soccorso alpino sì, costa tra l'altro adesso si paga però, anche... se,
4: mm. però se posso dire la sicurezza di andare in un in un posto sapendo che si è così assistiti fa sì che le persone ci vadano in masse più volentieri io ho avuto esperienza di un salvataggio eh, in situazione veramente grave e mi ricordo ancora il tempo che ci... perché guardavo spasmodicamente l'orologio, i 6 minuti e 20 secondi dal momento della chiamata al momento in cui è arrivato l'elicottero. È stata in quella giornata una delle cose che più mi ha colpito e mi ricordo di aver pensato... Siamo fortunati, meno cioè, male in che questo ci sono. posto mm. meno male che ci sono, 6 minuti e 20 secondi da Treviso al posto in cui eravamo, è una, una roba da rimanere a bocca aperta. Sì,
5: Quindi... sì diciamo che l'avvento e l'utilizzo dell'elicottero che ormai diamo per scontato ma che ha una storia di 30 anni mediamente in Italia ha notevolmente accelerato i tempi di soccorso e di conseguenza ha notevolmente aumentato il successo di questi soccorsi, perché immaginate appunto cosa voglia dire andare a soccorrere una persona in parete senza l'elicottero, cosa che si faceva fino appunto a, a, a 30-40 anni fa e che si continua a fare quando non esistono le condizioni per volare in sicurezza, quindi quando c'è cattivo tempo o quando le condizioni di luce non lo consentono eh, cosa voglia dire appunto andare a soccorre una persona a piedi insomma. quindi sicuramente eh, l'avvento del soccorso in elicottero quindi dell'elisoccorso che trasporta un'equipe medicalizzata quindi a bordo dell'elicottero abbiamo sempre un pilota uno specialista dell'elicottero che fa anche da vericellista un medico, eh, generalmente un anestesista rianimatore, un infermiere e il tecnico di soccorso, che appunto sono in grado di prestare le prime cure, un primo soccorso eh, veramente a pochi minuti dalla chiamata. Generalmente si considera che da ogni base di soccorso il punto più distante sia raggiungibile in circa un quarto d'ora, venti minuti al massimo, Quindi, Capite che l'importanza dell'intervento proprio co- così immediato, in alcuni casi, fa, fa, fa la veramente la differenza. Una differenza e eh, per Dimitri,
1: fortuna. devo chiedere veramente di essere velocissimo: risponda a questi sì. che chiedono quanto costa questo, cioè che, come eh, funziona allora, la, il. il sì. eh.
5: Sarò velocissimo, cerco di di Mm. essere veloce in in una cosa che poi così semplice non è. Allora, eh, innanzitutto dipende da regione a regione perché appunto è gestito dalla dalla sanità eh, l'elicottero e quindi ogni regione ha poi le sue regole. Da Eh, voi? eh, In Veneto funziona così. Eh, Ci sono due tipi di intervento, gli interventi sanitari e quindi gli interventi alle persone che in qualche maniera si sono fatte male mm. hanno bisogno di un soccorso sanitario che è garantito dal servizio sanitario al pari di quando un'ambulanza arriva nelle nostre case a prendere un, un malato quindi mm. eh, diciamo un intervento gratuito per tutti gli interventi che invece eh, riguardano persone illese quindi boh, banalmente gli occhiali, per esempio a... persi. Eh, con gli occhiali persi o oh, eh, l'alpinista che ehm, si, si, si trova con la corda bloccata e non riesce più a, a proseguire perché si è impigliata da qualche uh-huh. parte che vai semplicemente a prenderlo, Ecco, lì c'è una tariffa a minuto per ogni minuto di volo che viene fatturata dal servizio sanitario direttamente al, alla, persona. alla persona chiamante. La ringrazio. Eh, no, devo un, salutarla una, perché. Eh,
1: prego. Okay. No, no. Un,
5: un'unica particolarità che c'è appunto qui in Veneto è che anche per gli interventi di tipo sanitario, eh, qualora mh, la persona chiamata stia facendo una delle attività considerate ad alto rischio, quindi arrampicata, parapendio, per citare alcune, sono elencate in una uh-huh. delibera regionale. C'è un ticket da pagare, una compartecipazione ah, okay. alla spesa comunque, quindi no, non è totalmente a carico de, dello del servizio, servizio
1: sanitario. sanitario. La ringraziamo molto e ringraziamo il Corpo Nazionale eh, Soccorso Alpino e Speleologico, Dimitri De Gaulle. Noi andiamo la linea adesso alla viabilità.
0: Si può fare.
5: fare
1: E ridere è proprio una di quelle cose che si può fare una volta sola Cioè se io dico una battuta Marco o la va o la spacca anche lì, lo ripeto Esattamente
4: non cioè, è che puoi Se dire, non ti faccio te ridere e ti la lascio spiego. di ghiaccio è finita Esattamente, beh per fortuna abbiamo qualcuno qui collegato che eh, se ne intende abbastanza anche perché sì, eh, sì, prima, sì. Di, prima di far ridere addirittura ha recitato in Beautiful ecco, non eh, so ne, fate, ne ha fatte
1: poi lui ha proprio preso delle decisioni drastiche Antonio Ornano buongiorno
0: buongiorno a voi buongiorno a voi.
1: Ok, <ride> buongiorno io sento un, uno strano rumore in cuffia non so bene se fa parte della nostra conversazione o se lo sento soltanto io comunque Antonio Sicuramente eh, no, le battute sono quelle cose che quando le dici o vanno bene o vanno male, non è che puoi, puoi ripeterla per vedere se ha un successo migliore.
0: Eh Sì, soprattutto quando hai davanti un pubblico vero, in quel caso lì devi, devi un po' rischiare. Eh, il discorso di prendere delle decisioni su un palco è abbastanza fondamentale, nel senso che una Anche prendere la decisione
1: di diventare un comico, eh, per esempio. Non <ride> è una decisione ah, che è cioè una decisione che ti cambia è... la vita.
0: Eh? Per, quello, per quanto mi riguarda, per me è sempre stata un po' una passione. Quella di recitare e sono sempre stato un fautore del doppio binario, perché ho sempre avuto, come molti, un, un lavoro normale che si accompagnava a quello dell'attore, del comico. Poi arrivano dei momenti cruciali in cui dopo averci pensato tanto tempo no, di fare un salto da una parte eh, senza neanche rendertene conto ragioni magari di impulso e, e, e la cosa poi funziona ecco, diciamo così almeno a me è capitato così
4: assolutamente, dopo aver visto la sua, la sua spiegazione della PEC, le posso dire, non so come lei fosse nel suo precedente lavoro, ma come comico le, le assicuro che ha fatto la scelta giusta ecco, eh, eh, mia, moglie così, eh. mia moglie non
0: la pensa tanto così mia eh. eh, moglie non la pensa tanto così però se no non, non sarebbe
4: sua moglie le mogli non, non esatto. approvano mai queste, queste cose una, ma lei è attore comunque di teatro e poi di, di cinema e di, di, di televisione Che differenza c'è fra far ridere in una trasmissione, quindi registrati, il pubblico non c'è, e a teatro avere il feedback del pubblico che ride con te? È molto diversa questa cosa? Eh Sì, è una questione
0: di linguaggio. Innanzitutto se si fa un pezzo comico in televisione, Eh, Si fa eh, con un filtro, Eh, sostanzialmente eh, io posso fare lo stesso pezzo magari davanti al pubblico però se lo faccio in una trasmissione come poteva essere Zelig con un pubblico vero per esempio come succedeva quando si registravano le puntate comunque eh, il linguaggio, la velocità, l'intensità è un po' come fare i 100 metri è un po' come fare una maratona eh, bisogna un po' padroneggiare il mezzo anche televisivo mm, appiattisce molto la televisione è ovvio che è una dimensione nel live è una dimensione che ti consente eh, di dialogare eh, non esplicitamente con il pubblico però magari di recepire le reazioni ce li hai lì e poi permetterti magari dei tempi magari più blandi, più tranquilli eh, più sereni mm. C'è una differenza secondo me sostanziale. Eh, io ovviamente prediligo il teatro, quella dimensione, prediligo lo spettacolo dal vivo, però anche in televisione eh, ci sono delle cose interessanti, devi, devi concentrare tutto ecco, fondamentalmente a quello.
1: Sì, poi la televisione, beh, sempre che non sia in, in diretta, forse ti, può anche riconsentire di, ti consente anche di ripetere forse qualcosa. E il teatro è come Spesso va va per... poi ogni sera sì, può essere teatro... diversa
0: sì sì però è anche bello in televisione avere nel momento stesso in cui si è registrato l'incubo di non poterla ripetere perché quello ti costringe ad un'intensità <ride> no? e ad una, velo- mh, una presenza nel qui ed ora che comunque è sempre importante e poi con i tempi che corrono la possibilità di registrare un pezzo è sempre più rara eh? io mh, ho fatto, pers- ho fatto sei edizioni di Z-Liga, le ultime sei edizioni di Zedig e comunque anche in quel caso non è che tu potessi ripetere il pezzo, perché comunque era uno spettacolo era la televisione che entrava nel teatro. Perciò eh, c'era uno spettacolo dal vivo davanti a 1500 persone e se, eh, si registrava praticamente in due serate. E, eh, la prima serata se andava bene, eh, perfetto, il pezzo era già in eh, saccoccia e la seconda serata no, con un altro tipo di pubblico si poteva anche provare a spaziare. Se invece la prima non funzionava, la seconda volava la spacca, proprio come quando sei in teatro, però con i ritmi televisivi funzionava in quei termini. Eh, io penso che sia importante comunque anche avere il fuoco no, di doverlo fare bene subito perché um, ripeterlo rischia di um, eh, la, avere la possibilità di poterlo ripetere eh, rischia di avere dei casi di concentrazione che secondo me non sono funzionali. Ecco. Poi questa è una malattia personale, eh, ci mancherebbe altro, però la vedo così.
1: No ma sicuramente è così, adesso io davanti a me ho le le immagini di di un gran premio e chi fa la telecronaca ha un po' quell'ansia lì, cioè la deve fare subito bene, chi fa le telecronache deve fare subito bene e non vuole farla rifarla perché se perde quell'attimo, quel pathos che ha la gara e nel tuo caso il pathos del pubblico non non gli viene altrettanto bene credo.
0: Così. Soprattutto per il comico, poi è importante anche, come probabilmente anche per un commentatore, cioè, la verità di quel momento lì è, è irripetibile anche nell'errore, paradossalmente, è, però dà una dimensione di autenticità che secondo me è importante, soprattutto anche per la, per la comicità. Ma io, sono una, un appassionato di musica ad esempio e quando vedo un concerto, io sono malato di Springsteen ad esempio, no? di Bruce Springsteen, quando vedo i concerti di Springsteen eh, magari hanno una liturgia che può essere simile, eh, però eh, c'è sempre la sensazione di assistere a una cosa che è irripetibile, no? eh, che succede soltanto in quel momento lì, ecco, se uno riesce a creare quella magia ottiene un grande risultato.
4: Ornano, lei ha citato Springsteen, io ho notato nel suo modo di fare comicità che c'è questo approccio americano, un po' alla George Carlin per intendersi, cioè l'intellettuale che prende in giro un altro intellettuale che in realtà è se stesso, nasce da qui questa cosa, è un po', diciamo, lei è fanatico anche, diciamolo, di comici americani, di questo genere di comicità?
0: ma allora io la ringrazio perché mi fa una, un complimento enorme paragonandomi a George Carlin che è, un mostro, è stato un mostro, un maestro io eh, amo tutta la comicità eh, mi piace la comicità anglosassone, quella americana e quella inglese, mi piace Ricky Gervais mi piace ultimamente anche altri comici che si ha la possibilità di vedere su Netflix, li vedevo già su Youtube, l'errore però che secondo me un comico italiano non deve mai commettere è quello di provare a scimmiottare quel tipo di comicità, se non prendendone spunto per i salti di pensiero alla modalità di scrittura che loro hanno che trovo particolarmente interessante, ma non per il ma magari alcuni argomenti possono essere universali. A me piace molto di quella comicità, eh, soprattutto la scrittura e quel modo di stare sul palco no? di ehm, cercare appunto l'immediatezza in alcuni casi sono talmente bravi che loro la recitano quella immediatezza, ci sono certi comici, mi faccio un'espressione vedere, vedere, Luis Lucy un attore secondo me bravissimo perché recita no? in quel momento il comico che gli viene in mente quella battuta, in realtà ce l'ha perfettamente scritta a copione, eh, sì mi piacciono come mi piacciono tantissimi comici italiani ovviamente.
1: Antonio io devo eh. fermarti e portarti i saluti di un ascoltatore per crostatina, cioè sua moglie, <ride> <mia> e dobbiamo <ride> chiudere, dobbiamo chiudere per forza. <ride> (ride) perché c'è GR24 voglio ringraziare in redazione Thomas Rolfi Michele Michelazzo, l'autore di questo programma oggi in assistenza c'è Claudia Schiattone, in regia c'è Carmelo Lauricella in linea saluto appunto Antonio Ornano Marco Malvaldi, ci ritroviamo domenica prossima
4: esattamente il tema sarà si può fare un'altra volta evidentemente si
1: rifà, si rifà, grazie a tutti buon proseguimento di ascolto con Radio 24